0: Les Apicurieuses reçoivent Nicolas Florian Une émission animée par Sandrine Lajus
1: Nouveau rendez-vous pour BordeauxPodcast.com Et nouvelle équipe pour cette plateforme de podcast consacrée à Bordeaux Un Bordeaux comme vous ne l'avez jamais entendu ni écouté les Apicurieuses, curieuses, une joyeuse bande de femmes venues d'horizons divers et différents, engagées et impliquées dans la vie de la cité, vont être au cœur de l'actualité. Avec Nathalie, Sylvie, Mélusine et Fabienne, les candidats à la mairie de Bordeaux vont se mettre à table. Une série de podcasts consacrés à ces élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, où vous allez découvrir ces candidats d'une manière plus personnelle et festive, puisque nous sommes installés à la réserve, lieu désormais incontournable des soirées bordelaises, accueillis et coucounés par Fred, son irrésistible patron et toute sa formidable équipe. Maire de Bordeaux, depuis le départ d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel en mars 2019, il est candidat à sa propre succession. Nicolas Florian, bonsoir. bonsoir. Et merci d'avoir accepté de vous mettre à table avec les curieuses, toujours confortablement installées à la réserve, sous l'œil attentif de son patron Fred et de toute son équipe. Autour de vous ce soir, Nathalie, Sylvie... Et l'usine, une joyeuse bande de femmes impliquées dans leur vie professionnelle comme dans leur vie privée, des bordelaises et néo-bordelaises audacieuses, passionnées et passionnantes. Nicolas Florian, est-ce que vous aimez vous mettre à table au sens propre comme au sens figuré
0: Au sens propre et au sens figuré, je vous dirai ça après l'interview. <rire> et au sens propre Oui, moi j'aime la gastronomie. Et puis, le, le repas est un moment d'échange, de partage. Moi j'ai toujours veillé à ce que, en tout cas à la maison... Pour les, 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 les rares fois où je, je, je partage le repas avec ma famille, il n'y a pas de télé et on profite et les de la gastronomie les, les uns des autres. Voilà.
1: Alors, votre enfance, elle se passe à Marmande, dans le Lot-et-Garonne
0: En fait, je ne fais que naître à Marmande parce que mes grands-parents étaient là-bas, mais euh, mes parents étaient à Bordeaux.
1: Et qu'est-ce qui vous reste de cette enfance Quels sont les, les goûts, les...
0: les... Moi, j'avais des grands-parents euh, côté maternel qui étaient agriculteurs. Donc c'était les vacances dans les champs, euh, casser des œufs sur les murs, euh, manger des figues. Voilà, c'était euh, une enfance dans les champs. Alors vous faites vos études de droit à Bordeaux. Oui. Est-ce que
1: est-ce que c'est le le droit qui vous amène à la politique ou la politique qui vous détourne du droit et, et du barreau, parce que vous, vous vouliez être avocat au départ.
0: Oui, un peu. De, enfin, moi, ce que j'aurais vraiment aimé faire quand, quand j'ai commencé mes études de droit, c'est être magistrat. Et puis, j'allais dire le. le, Jair, le le virus pas, pas celui du moment hein, mais celui de l'époque de la politique ma vie de prix et euh, j'ai bien compris que pour pouvoir s'engager en politique être magistrat c'était pas le meilleur des, des chemins euh, non mais enfin c'est pas la fac hein, que je c'est plus des, des rencontres avec des copains qui étaient, qui étaient... moi j'adore le général de Gaulle je suis un, un gaulliste primaire secondaire et tertiaire euh, et euh, de par des rencontres effectivement euh, en dehors des, des, des cours avec des, des des copains qui étaient plus militants plus Investi, je, je me suis investi moi-même.
1: Oui, parce que vous, vous adhérez très jeune au RPR, vous commencez euh, oui, très jeune 92, à rentrer en politique.
0: 1993. Euh, euh, oui, 92, 1992. Il n'y a que le général de Gaulle qui vous... Qui vous... Non, après, c est, c est, là aussi, c'est des rencontres, encore une fois. Là, à la, la base, c'est les valeurs du, du gaullisme. Et après, c'est la rencontre avec Alain Juppé quand il arrive en, en 1995 à Bordeaux.
2: Qu'est-ce qui fait écho dans votre envie d'avoir fait du droit, là, dans votre envie de travailler à la magistrature, dans la politique Quel est, le, le, finalement, le moteur
0: moi je ne vous cache pas que j'aime les gens, j'aime être entouré et je, je le dis sans sans filtre, j'aime bien être meneur, entraîné, engagé, et donc que ce soit dans l'investissement militant ou l'investissement politique, c'est aussi ce, ce, ce goût de prendre des responsabilités, d'être porteur d'un certain nombre de ou de projets, ou en tout cas d'entraîner. C'est ce qui, ce qui est fait aussi ma motivation, c'est ma personnalité. Moi, j'aime pas la solitude. J'aime bien être entouré. Et euh, puis, j'aime les gens. Donc, euh... Oui, mais on n'est pas obligé de faire de la politique pour être entouré. Non, mais vous savez, quand on a un investissement. C'est un virus quand nifs, même, oui. Quand on, euh, quand on se réunit comme vous autour d'une un, table pour, pour partager et échanger, c'est qu'on a ce, ce goût, j'allais dire, de la, la collectivité, de la, la communauté. Et la politique, c'est aussi ça. On fait jamais de la politique pour soi-même on fait toujours pour les autres.
1: Et en, en marge de votre carrière politique, vous occupez quand même différents postes, notamment de communication du groupe Piché, oui, mais vous avez jamais cessé de conquérir différents mandats quand même.
0: Oui, j'avais perdu aussi, mais ai <rire> <Oui>, conquis <rire> Non, je me suis toujours investi.
1: Et puis Alain Juppé, est-ce qu'on peut, est qu peut parler de mentor
0: oh, Oui, c'est même une relation euh, quasi euh, filiale hein, avec euh, Alain Juppé. On a, on a des liens très proches. Et, et comment vous avez vécu son départ qui a été quand même un peu brutal, oh, on va dire Ça a été un, un choc émotionnel. Euh... Euh, mais je... Moi, je pensais qu'il serait de nouveau candidat en, en, en 2020. Euh, Chanté qu'il y avait une forme de lassitude... Euh il était passé à côté de son grand projet qui était d'être candidat à l'élection présidentielle avant même d'imaginer qu'il soit président de la république, c'était être au moins candidat à l'élection présidentielle euh, donc je sentais qu'il avait été affecté par ça qu'il avait été euh, meurtri, surtout dans les circonstances dans lesquelles ça s'est déroulé euh, donc euh, ça, ça a été une, quand même une surprise qu'il parte comme ça euh, mais je, je, je le comprends c'est une nouvelle orientation euh, donnée à, à sa vie personnelle, il avait besoin aussi de passer à, à autre chose, donc parce c'est ce cap, j'allais dire, qui a duré quelques, quelques minutes, quelques heures d'un euh, peu d'émotion, parce que c'est une page qui se tôt. Moi, j'ai fait tout, tout, tout mon investissement public à, à, à ses côtés. Euh, mais après, c'est le poids des responsabilités hein, qui, vous, qui vous tombe sur, sur, sur les épaules. Euh, avec deux phases, une phase un peu euphorique, où on se dit ⁇ ça y est, on est le roi du monde, hein, on marche sur l'eau euh, ⁇ <rire> et puis très rapidement euh, le sens des responsabilités. Vous n'êtes pas noyé quand même <rire> Non, non, je nage à, à peu près bien. Qu'est-ce
2: ouais. qui vous a appris à Juppé Il
0: m'a appris la, la modération et le sens de l'intérêt général, surtout, euh, d'être en capacité de, de porter une politique publique euh, au bénéfice du, du, du plus grand nombre, et puis euh, cette hauteur de vue, qu'il qui euh, qui a toujours d'ailleurs, euh, sur quelques sujets, il m'a toujours dit, ne passe pas précipiter, ne pas réagir à chaud, prendre le temps, réfléchir. Voilà, autant de choses qui m'ont qui m'a été apprise par... Est-ce que vous étiez
2: plutôt impulsif, vous
0: C'était bah, peut-être peut indexé sur ma jeunesse, comme la, la, la plupart des jeunes. Mais, euh, non, peut-être pas impulsif, mais réactif. Euh, réactif, et c'est vrai que cette posération, cet apaisement, c'est Alain Juppé qui m'a transmis.
3: Est-il toujours près de vous, dans, cette, dans votre
0: conquête de la, de, de la mairie de Bordeaux Est-ce qu'il est, qu est euh, toujours à vos côtés Pour le coup, moi, ce n'est pas une conquête. Hein, c'est <rire> euh, de rester maire. Euh, oui, oui, on se voit régulièrement. Il vient à peu près toutes les semaines à Bordeaux la semaine dernière il était là, son, son épouse Isabelle s'est beaucoup engagée à, à, à mes côtés elle a animé un certain nombre de, de réunions à l'attention, à l'intention des, des Bordelaises Alain euh, Juppé, oui euh, il m'appelle, on se voit
2: et justement, vous parlez de l'engagement d'Isabelle Juppé. Vous avez fait, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez entouré de, de femmes uniquement de femmes. Vous avez fait là, lors, pendant votre campagne, des petits déjeuners un peu particuliers.
0: Oui, on en a fait huit dans chaque quartier, toujours dédiés à ce que vivent les femmes au quotidien, parce que euh, on parle d'égalité, de lutte contre la discrimination, de parité. De parité euh, et puis il la, la vie quotidienne d'une femme avec euh, des choses qui, qui pour nous euh, ne sont un peu lointaines, les, les hommes. Euh, voilà. Et donc c'est toujours intéressant et important. Moi j'ai beaucoup euh, appris. Euh, alors des fois on redécouvre des choses qui paraissent évidentes hein, et qui sont, sont frappées du bon sens. Mais euh, c'est une sensibilité pas particulière. Euh, et donc euh, c'était important de, de voir comment... Euh, euh, quel est le regard d'une femme active euh, sur, la, 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 sur sa ville, euh, comment on vit sa ville.
2: Comment ça va impacter euh, votre, euh, euh, votre il... mandat si vous êtes euh, élu
0: Mais, Notamment, j'ai euh, retenu euh, qu'avec euh, la croissance du, du nombre de familles monoparentales, euh, femmes seules avec enfants, la, la question des horaires décalés, dans les services publics, était peut-être une priorité à, à, à mettre en œuvre ah oui. euh, sur les crèches, les, les services publics. Et ça, c'est l'une des, des, des premières choses que l'on que l'on mettra en œuvre très, très rapidement. Voilà. Et puis après, il y a la, la, la situation professionnelle euh, des femmes et notamment euh, chez l'égalité salariale. Euh, Là-dessus, là on a encore beaucoup à faire et, et notamment euh, dans ce que je maîtrise le mieux, à savoir euh, les ressources humaines de, de la ville de Bordeaux, ces 3800 agents où il y a encore un, un trop grand décalage. Alors salarié.
1: justement, on va on va parler de Bordeaux qui a énormément évolué sous l'impulsion d'Alain Juppé euh, et de votre équipe, enfin dont vous y êtes oui. parti. C'est devenu la terre promise, une ville nommée Désir. Est-ce que vous n'avez pas un peu euh, été trop vite Est-ce que vous n'avez pas privilégié euh, la la quantité des habitants et,
0: et sur la, la qualité de vie. Il n'y a pas de volonté délibérée euh, d'aller sur une, une conquête démographique. Euh, on a une ville qui est en croissance démographique. Je rappelle que Bordeaux a, a connu plusieurs phases dans, dans son histoire contemporaine. Euh, Bordeaux a connu jusqu'à 300 000 habitants. C'était la, la fin du 19e siècle. La ville a été en perte d'habitants, de, de, en déclin, elle est descendue à à peu près 200 000 habitants, c'est les, les années 80, années 90, aujourd'hui nous sommes 250 000 moi je préfère une ville qui, euh, qui grandit, euh, qui est en dynamisme, c'est des créations d'emplois, c'est une diversité, une mixité dans sa, sa sociologie qu'une ville qui, qui décline. Bon, mais il s'agit aujourd'hui maintenant, et c'est peut-être là... Ah oui, alors on l'appelait la,
1: belle... la Belle Endormie à une époque, elle ah oui, s'est sacrément réveillée.
0: Un peu caricaturale d'ailleurs, la Belle Endormie. Euh, non, aujourd'hui la, la priorité, en tout cas ma priorité pour les, pour les, les mois et les années qui viennent, c'est d'aller vers une forme d'équilibre de cette croissance démographique, euh, d'avoir une ville hospitalière une ville hospitalière, c'est une ville qui est capable d'accueillir dans de bonnes conditions, nous arrivants arrivons, mais sans oublier celles et ceux qui sont un petit peu plus enracinés et qui vivent au quotidien leur ville. C'est l'enjeu des années qui viennent et cette question d'équilibre elle passe par nécessairement une, une mutation sur notre développement urbain. Le développement urbain, quand Alain Juppé vient en 1995 à Bordeaux, son projet urbain c'est d'étendre le centre-ville. Il construit son aménagement urbain autour de cette idée. Moi, je développe maintenant euh, une autre idée, qui n'est pas une rupture, mais qui est euh, complémentaire, d'avoir un développement. Alors, le terme n'est pas très sexy, polycentrique. Et le polycentrisme, c'est quoi Polycentré. Oui, c'est des, des centres dans la ville. Polycentrisme, c'est des centres dans la ville. C'est pouvoir imaginer euh, des lieux de vie euh, où à portée d'enjambée, à portée de main, à portée de souffle, on y retrouve des services, de l'activité, euh, des
1: équipes. Oui, parce qu'honnêtement, parce que, euh, avec... Euh, ce, ce, cette folie, tout le monde veut venir vivre à Bordeaux il y a quand même une certaine population qui ne pourra plus vivre dans le centre. Les loyers ont explosé quand même.
0: Le... Oui, et puis le prix le prix du logement en général. Hein. Les logements sont trop chers. C'est un, un, un sujet vraiment de préoccupation publique dans les, les années qui viennent. C'est d'éviter que ne s'accentue ce que nous vivons depuis quelques années ce que j'appelle moi le phénomène élastique. C'est-à-dire qu'on a une population très solvable, très intégrée, qui tire l'élastique par le haut, mais on a aussi une population précaire en exclusion qui tire l'élastique par le bas et c'est-à-dire qu'il y a une tension au milieu sur ce qu'on appelle la classe intermédiaire hein, et c'est celle-là qu'il euh, à qui il faut faire attention et prendre soin. Moi, je, je oui, parce qu'elle, elle
1: risque d'être obligée de partir c'est pas mais une a, volonté. Il y en a
0: déjà un, un certain nombre je, hum. je ne vais pas vous vous abreuver de chiffres mais en disant ans, le prix du mètre carré moyen, 9, est passé à Bordeaux, de 2700 euros du mètre carré à 4700 euros. Wow. Donc, euh, alors on est loin encore des, 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 des tarifs enfin, ou des prix lyonnais ou parisiens, euh, mais on a un véritable enjeu sur le logement dit intermédiaire, c'est-à-dire des, des logements sur le neuf en tout cas à 3000, 2 700, 3000 euros. C'est l'un des enjeux vraiment des, des, des années qui viennent et euh, c'est une priorité dans le programme que, que je porte.
3: Parce qu'effectivement, quand vous parlez du prix de l'augmentation des loyers, effectivement, après, c'est l'emploi qui doit suivre. C'est-à-dire qu'entre un exemple, entre un Parisien et un Bordelais, quand on est chef d'entreprise ou quand on est quand on est salarié, notamment, dans mon cas, il y a quand même une différence certaine de salaire. Donc, on va dire que, à un salaire équivalent, effectivement, le Bordelais ou la Bordelaise pourrait, aujourd'hui, se loger confortablement, alors que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même... On voit bien que l'emploi, il euh, y a des choses qui se s'orientent plus sur les start-up, mais il y a aussi des métiers de base, euh, on va dire le, tout ce qui est l'agriculture, tout ce qui est le, tout ce qui est aussi euh, la logistique. On est en, on a une problématique de recrutement. Euh,
0: on a une tension, hein, sur le, pardon. Réalité,
3: oui, il y a, y, a, y a des problématiques de recrutement. Donc effectivement, il faut rendre à la fois attractif la région, ben, Bordeaux et sa région, mais aussi pouvoir donner de l'emploi à ces gens qui ont envie de venir.
0: Ou d'y rester Déjà, avant de penser à ceux qui nous rejoignent, même s'ils sont les, les, les bienvenus, euh, je pense qu'il faut aussi penser à ceux qui sont déjà là. Et on parle plutôt de, de, de ce côté-là, d'une croissance endogène et pas d'une croissance euh, exogène. La particularité de notre agglomération, et de Bordeaux, depuis 2014, euh, c'est qu'aujourd'hui, sur les deux dernières années, on a créé autant d'emplois qu'il y a de nouveaux habitants. C'est euh, une nouveauté assez marquante de la vie bordelaise. On se rapproche à ce niveau-là de ce que connaît une, une agglomération comme Lyon. Et pour avoir un chiffre là aussi, en 2019, c'est 19 000 emplois créés sur Bordeaux Métropole. Là où la croissance démographique de la métropole atteint 15 à 16 000. Et ça, c'est assez novateur parce que jusqu'en 2014, le niveau de création d'emplois net sur, sur l'agglomération, c'était à peu près 1 000, 1 500 emplois nouveaux. Bon, Aujourd'hui, c'est près de 20 000. Donc, on, est, on parle d'une croissance démographique. On parle aussi d'une croissance d'activité et euh, économique. Et certes, il y a tout ce tissu de euh, jeunes entreprises, mais aussi, on a nos grandes filières. L'aéronautique, 30 000 emplois autour de la zone aéroportuaire avec un objectif d'arriver d'ici 10 ans à peu près à 40 000 emplois. Il y a tous les, les métiers de la santé. On a un hôpital puissant avec toute une économie, un écosystème autour de la santé qui est aujourd'hui générateur d'emplois. On a les métiers du nautisme. Aujourd'hui un port qui redémarre, qui reconquiert des, 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 des marchés de tonnage et puis on a les métiers de l'image, de l'intelligence artificielle. Je visite à peu près une entreprise par semaine, bordelaise ou sur l'agglomération et ça m'amène à répondre à une partie de vos interrogations. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des entreprises qui ont du mal à recruter il y a des secteurs, secteurs oui. sur, le, sur le digital sur le numérique on manque de développeurs on manque de, 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 de personnes investies sur, sur le numérique et, et c'est des, des, des enjeux des, des semaines et des mois qui viennent avec la comment on réoriente le circuit de formation pour amener ceux qui sont exclus de l'emploi vers ce genre d'emploi c'est pour ça que on a fait venir, euh, et je les remercie, Microsoft avec Saint-Plon, qui a un programme de formation, à peu près 80 personnes par an, pour les amener sur ces métiers-là. On est en discussion avec d'autres grands opérateurs qui veulent venir sur Bordeaux pour former des gens et mettre en adéquation toutes celles et ceux qui, qui sont en recherche d'emploi avec celles et ceux parmi les entreprises qui, qui recrutent. Et ça, il y a, euh, j'allais dire, une convergence à, à adopter sur les, sur les mois et les, les années qui viennent. Euh, sinon, euh, moi j'étais à Paris il y a, y a 15 jours pour rencontrer des investisseurs. Et j'ai un investisseur qui, qui, qui est prêt à venir, euh, qui a la clé 250 emplois et qui se pose des questions parce qu'il a, il a du mal à, à trouver euh, les ressources humaines localement. Et on va décaler un petit peu son arrivée euh, pour, pour pouvoir s'implanter. Donc les, les, les pistes sont, 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 sont dire, encourageantes encourageante, mais il y a cette cohérence de mise en adéquation, plus par ailleurs la question de l'emploi du conjoint, toutes celles et tous ceux qui viennent s'installer à Bordeaux, la dame a trouvé un travail, le monsieur en cherche un, comment ça se passe pour le mettre dans l'écosystème. Voilà, donc c'est autant de, de, de sujets qu'on a à cœur, de mise en réseau, d'harmonisation, de, 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 de convergence, et on y arrive. S'agissant du décalage, du niveau du coût de la vie et c'était aussi le sens de, de votre interrogation Bien sûr que les, les salaires ne sont pas aussi élevés qu'en qu région parisienne. Le salaire médian à Bordeaux, c'est 1865 euros euh, par personne. Euh, bon, mais le coût de la vie est quand même en, encore un peu, un, un peu plus bas. On parle des, des logements. Je rappelle que la, la moyenne du prix du logement à Paris euh, tutoie facilement les 10 000 euros. On n'en est, est pas encore là et gageons qu'on qu n'arrive qu pas jusque-là. Voilà. Donc. On, euh, on, on peut y arriver peut-être. Non, non. Non, aujourd'hui, depuis un an, non, non, non. non, 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 non c'est factuel et objectif. Hein, je ne cherche pas. À, depuis un an, il y a une stabilisation du marché. C'est peut-être la première fois d'ailleurs depuis dix ans qu'on a des logements qui ne sont pas encore qui sont encore en commercialisation alors qu'ils sont livrés. C'est assez nouveau et, et c'est une stabilisation d'ailleurs naturelle du marché. Et comme je vous le dis, on arrive maintenant à un point d'équilibre sur, sur notre population et notre développement démographique.
2: Pour la culture, parce que j'ai vu que vous aviez aussi posé des, en fait, des, nouveaux, des nouvelles réflexions sur la culture. Ça, voudra dire, ça, ça, ça veut dire pardon, que ça va susciter de l'emploi aussi
0: L'emploi et puis la, la créativité. On a besoin à Bordeaux de lieux de, de diffusion, de lieux de création. Et euh, peut-être de réorienter nos, 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 nos politiques publiques qui sont aujourd'hui trop concentrées sur des structures, certes prestigieuses, qui participent au rayonnement de notre ville, je pense à l'opéra, à l'orchestre, nos quatre, nos quatre musées, notre conservatoire, avec un poids de centralité que seule la ville de Bordeaux supporte, alors même que la diffusion est à l'échelle de l'agglomération et même du département. Aujourd'hui, il n'y a que 25% de celles et ceux qui fréquentent l'auditorium ou le grand théâtre qui sont des bordelais. Et on supporte seul cette charge financière. Et donc, euh, parmi les dossiers prioritaires que je mettrai sur la table après l'élection municipale, c'est de voir euh, dans quelle mesure on ne peut pas un petit peu plus mutualiser ces charges financières. Il ne s'agit pas pour la ville de Bordeaux de faire des économies, mais de pouvoir redéployer un certain nombre de crédits euh, vers d'autres euh, actions, faire sortir un petit peu plus la, la, la culture de ces murs. Aujourd'hui, le budget culturel de la ville de Bordeaux, euh, c'est le deuxième budget de la, de la ville après l'éducation. Et parmi les villes de plus de 100 000 habitants, c'est la ville de Bordeaux qui a le plus gros budget culturel, mais qui est souvent un peu mobilisée ou trop mobilisée sur, 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 sur des structures. Et ça, c'est pour moi le, le programme à, à développer dans les années qui viennent. Au même titre d'ailleurs que notre politique muséale, euh, J'ai pas tranché, et j'ouvrirai la discussion avec les acteurs, est-ce qu'on maintient une logique de quatre musées ou est-ce qu'on va vers une logique de regroupement euh, Aujourd'hui, on a à peu près la moitié de nos, nos collections qui ne peuvent pas être exposées. Parce que les lieux d'exposition sont dispersés et ne sont plus aujourd'hui assez grands pour accueillir ces, ces collections. Donc est-ce qu'on ne va pas vers une convergence sur un seul lieu ou deux lieux Bon, à voir. Moi, je n'ai pas arbitré la question. J'ouvrirai le dossier, la, la, la réflexion, et si sitôt les élections. Passer, je lancerai une réflexion autour de ça, et pourquoi pas être sur des, des, des états généraux de la culture bordelaise.
2: Vous faites un lien entre l'éducation et la culture, comme vous l'avez dit, vraiment, ouais. la Nouvelle-Aquitaine en général, d'ailleurs pas que Bordeaux, mais un accent vraiment particulier en France sur l'éducation.
0: La, la, la culture est, est, est d'abord un, un facteur d'ouverture d'esprit. Accéder au savoir, découvrir, et puis... Euh, c'est un, un, un lien de partage, un lien de partage humain. C'est de la transmission. Quand on, on s'intéresse à la culture, il y a une transmission entre quelqu'un qui euh, est sachant, j'aime pas trop le terme, mais, euh, ou en tout cas euh, le vendique euh, et quelqu'un qui est là pour apprendre. Et donc c'est un vrai lien euh, humain, social, et puis c'est euh, participe de la construction euh, d'un être, hein, que, que de savoir euh, quels sont. Euh, les références littéraires, quelle est son histoire, et puis quelle est la, la création. La créativité, c'est ce qui motive le plus jeune être jusqu'à son âge le plus, le plus avancé. Je, par je la parlais créativité. aussi
2: de de la que l'aide, plutôt que la, la culture, peut avoir dans des cas de secteurs plus difficiles, euh, d'encadrement. Bien sûr,
0: bien sûr. Et, euh, bien sûr, et ça, il y a, y a cette logique. D'inclusion euh, culturelle, où on a encore trop de, de quartiers, de, de secteurs euh, sociologiques qui sont trop éloignés de la culture. Et là, on est plutôt dans une logique de d'action socio-culturelle, euh, au plus près des, euh, au plus près des, 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 des territoires. C'est ce que l'on développe avec nos centres d'animation. C'est ce qu'on veut développer aussi avec nos maisons de quartier. Par exemple, là où on a un conservatoire à Bordeaux, moi je souhaite qu'il y ait des écoles de musique sur tous les territoires. Favoriser l'accès à la culture par un maillage territorial.
1: Quartier par quartier.
0: Quartier par quartier, zone de vie par zone de vie.
1: Il y a aussi l'écologie qui s'est invitée dans cette campagne, végétalisation, vélo, vert. c'est la ville des 3 V. Maintenant, qu est que, quelle est votre pierre Alors, à l'édifice Qu'est-ce que, qu que vous allez ouais. apporter comme pierre à cet édifice -ce que, et, et surtout, comment on va faire pour arrêter que ce euh, soit la guerre dans la rue entre les vélos, les piétons, les voitures Là, nous avez mis quand même un grand, grand bazar. Vous ne pouvez pas le nier est-ce que je le fais Est-ce que je le fais euh, Je réponds avant vous.
0: Le, le sujet de la, 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 la transition écologique, le, le, le défi climatique, euh, il est devenu euh, urgent. Moi, je ne vais pas vous expliquer que je me suis engagé en, en politique et dans la vie publique euh, sur ces seules convictions euh, environnementales. Par contre, je fais partie de ceux, et je crois qu'on est nombreux maintenant, à être convaincu qu'il y a urgence et que là où on imaginait que ce grand bouleversement climatique ne concernerait que les générations futures, elle nous concerne à nous. Et donc, il y a des choses à faire.
1: La maison brûle et on regarde ailleurs, comme disait M. Chirac. <rire> c'est
0: ce que disait Jacques Chirac en 2003 à Johannesburg. Euh, donc, on a, on a changement d'usage, de, de, de comportement à faire et la puissance publique est là pour, pour activer des, des, des leviers. Moi, pour moi, la priorité, c'est la transition énergétique. Aujourd'hui, quand on regarde l'urgence climatique, c'est d'abord sur l'émission des gaz à effet de serre, le hein, carbone. Donc la priorité c'est la transition énergétique, c'est ce que nous avons déjà engagé. On part pas de nulle part à, à, à Bordeaux, on a, on, a, on a des piliers là-dessus. Transition énergétique, c'est l'objectif que je fixe en 2026 d'avoir l'équivalent de 100 000 personnes qui soient en alimentation propre, c'est des réseaux de chaleur, la géothermie. C'est le photovoltaïque. On va construire la plus grande ferme photovoltaïque d'Europe à, à, à Bordeaux, urbaine, qui va fournir l'électricité pour l'équivalent de 18 000 personnes à l'échelle de 2026. C'est l'hydrogène. Moi, je crois beaucoup à, à, à l'hydrogène et notamment sur les transports en commun. Et en 2023, quand nous lancerons la future délégation de services publics sur le transport en commun, bus et tram, nous y intégrerons une obligation pour l'exploitant d'arriver à 80% de véhicules propres euh, à la fin de du, du, euh, la, la délégation de services publics. Donc c'est toutes ces transitions énergétiques, ça passe sur l'habitat aussi, euh, avoir une vraie politique d'isolation euh, énergétique, de, de lutte contre la déperdition euh, énergétique, et puis c'est euh, peut-être des, des innovations à développer. Moi je vais développer euh, sur Bordeaux euh, une expérimentation autour des éoliennes urbaines, c'est pas des de 30 mètres avec des pales de 8 mètres, hein, ce sont des, des, des éoliennes horizontales, de 2 mètres d'envergure. Euh, on va ce n'est une... pas les moulins à vent. Euh... C'est des éoliennes urbaines. On, <rire> on teste aussi l'hydrolien dans, dans, dans la caronne. Euh, bref, c'est toute cette, cette politique de transition énergétique qui, à mon avis, est la, est la priorité. Et puis après, il y a l'objectif qu'on a fixé de zéro déchet à l'horizon 2026. La politique zéro déchet, c'est quoi C'est lutter contre le gaspillage, être sur plus de tri la revalorisation du recyclage de la réutilisation et c'est une vraie filière quasi industrielle que l'on peut créer autour de ça c'est facteur de création d'emplois création d'économie de, euh, euh, et ça euh, on, on va être très volontariste là-dessus là, là et euh, c'est l'une des, des, des priorités et puis euh, il y a toutes les mobilités vous, vous l'abordiez euh, aujourd'hui la. la c'est un vrai problème c'est un, un vrai problème mais c'est un vrai problème qui se décline sur trois, trois secteurs il y a tout ce qui se passe Intra-bulvoir, et là je parle que de, que de Bordeaux, où euh, la vraie question pour nous, c'est alors quelle est la place de la mobilité douce. Aujourd'hui, c'est 40 000 déplacements jour à vélo. Comme vous le signalez très justement, on arrive à une situation un petit peu paradoxale de conflit d'usage, euh, où le piéton euh, croise trop souvent un vélo sur un trottoir, euh, là où des fois le, le, le vélo. Euh, a du mal à circuler sur sur la voie parce que c'est pas assez sécurisé. Il faut plus de pistes cyclables. Et quand je lance le projet de réflexion autour du réaménagement du boulevard et, et, des, et des barrières, c'est d'abord parce que sur les 12 kilomètres de boulevard, la sécurité n'est pas assurée pour, pour pour nos cyclistes. Donc, il faut il faut des voies euh, protégées. Euh, il faut du stationnement euh, pour les vélos. Oui, et il, puis, en a pas, il y en a pas assez. Il y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. C'est une réalité. Je ne vais pas vous dire euh, le contraire. Euh, L'appareil, je vais vous donner un chiffre révélateur. En 10 ans, la part de la voiture intra-boulevard sur Bordeaux est passée de près de 40% de nos déplacements à 27%. Là où la part du vélo est passée de 8% à 15%. Donc il y a un enjeu fort sur la mobilité douce. Ça, c'est ce qui se passe intra-boulevard. Autre question sur les mobilités et les déplacements, c'est ce qui se passe entre Rocade et boulevard. Où là, l'enjeu est d'avoir une véritable liaison circulaire. Euh, car euh, notre modèle de transport en commun a été construit en étoile. Euh, vous habitez à Saint-Médard-en-Jal, vous voulez vous rendre à Pessac, que vous preniez euh, une ligne de bus ou à terme un tram, vous passez par le centre-ville avant d'aller sur Pessac. Il faut réhabiliter la ligne de ceinture, c'est le projet de euh, chemin de fer, c'est le projet de RER métropolitain, que je préfère appeler d'ailleurs RER départemental, d'avoir une liaison circulaire par la ligne de chemin de fer qui partirait de Ravezi pour aller jusqu'à la gare Saint-Jean et qui permettrait de desservir Codéran, euh, Médokine, euh, Pessac... Et, et la gare Saint-Jean. C'est un investissement de 200 millions d'euros que nous allons faire. C'est un véritable RER, un TER plus cadencé. Avec un... ça, existe, un... ça existe déjà C'est pas assez cadencé parce que les, les voies ne sont pas, sont pas réhabilitées partout. Donc c'est un investissement de 200 millions d'euros. Euh, ça, ça, ça nécessite une réhabilitation de la gare La Médoquine, la halte de, de Codéran, euh, Ravezy, euh, pareil. Avec, quand on parle de cadencement, c'est la durée entre deux trains. Hein. Euh, une augmentation de ce cadencement avec un objectif, vous pourrez aller à terme de Codéran à la Médoquine en 6 minutes, en train avec une connexion à, à, à la médoquine parce qu'en fait quand on parle de déplacement de mobilité c'est euh, l'intermodalité hein, qu'il s'agit d'envisager, de, en, moi je, je, je porte le projet d'une nouvelle ligne de tram, dite ligne E qui partirait de Carrère, de l'hôpital pour aller jusqu'à l'université ça permettrait d'avoir deux lignes de tram pour desservir l'université qui est aujourd'hui un petit peu con, congestionnée, et donc avec cette connexion à la gare de médoquine, entre le tram qui arriverait du, du centre de Bordeaux, enfin l'hôpital euh, et la desserte de, 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 de l'université et puis il y a ce qui se passe sur la rocade, parce que aujourd'hui, euh, euh, près de 65% des points de congestion sur l'agglomération automobile, c'est la rocade. C'est 120 000 véhicules jour qui l'utilisent, 600 000 entrées et sorties. Donc c'est c'est quelque chose de, de massif. On va finir la deux fois trois voies d'ici 2022. Ça va apporter un petit peu plus de fluidité. Et une fois que la deux fois trois voies sera réalisée, on aura deux objectifs prioritaires. Le réaménagement d'un échangeur, celui le 26 qui amène vers Périgueux, Libourne, et l'échangeur 19 qui nous amène vers l'autoroute de Toulouse. C'est deux points ai névralgiques sur la fluidité de la rocade. Il faut en entreprendre des travaux et une fois que ça sera réalisé, je pense qu'on pourra euh, expérimenter ce qui aujourd'hui euh, marche sur le papier en théorie une mise à deux fois quatre voies, la rocade il ne s'agit pas d'élargir la rocade mais de réduire les bandes de roulement, de réduire la, la vitesse de circulation à 70 km heure et, et d'empiéter sur la bande d'arrêt d'urgence pour créer une quatrième voie sur, sur la rocade, on va l'expérimenter une fois que la deux fois trois voies sera réalisée
2: tous ces grands projets sont euh, parfaits, mais euh, ça va avoir un coût euh, très, très
0: important. Je suis hum, l'ancien adjoint aux finances. Je, je le sais. <rire> je connais la situation euh, financière de la ville. Par ailleurs, sur ces grandes infrastructures, c'est l'État euh, et, et Bordeaux Métropole. Euh, Bordeaux Métropole investit 600 millions d'euros par an. Euh, et notre gère vitesse de croisière peut nous amener jusqu'à 700, 800 millions d'euros par an. Euh, Aujourd'hui on a une agglomération qui n'est pas endettée, on a une capacité à, à s'endetter euh, et puis on a une capacité d'investissement. Et c'est pareil sur la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux investit chaque année à peu près 100 millions d'euros par an. Là où notre dette est à peu près de 260 millions d'euros, ce qui voudrait dire que si on arrêtait d'investir pour rembourser notre dette, il nous faut un peu plus de deux ans là où le seuil d'alerte pour une collectivité, c'est 12 ans. Donc, on a une véritable capacité d'investissement. Et par ailleurs, moi, tout le programme que je porte, euh, il est financé à, à, à l'europrès. Et il est tellement bien financé que je suis peut-être le, je suis même d'ailleurs le seul euh, maire depuis la Libération à avoir baissé deux fois la taxe foncière d'un pour cent alors ça peut paraître cosmétique euh, on paiera toujours un peu plus hein, à la fin sur le bout de la, la, la feuille parce que je ne suis pas le seul à décider mais les taux de la ville de Bordeaux sur la taxe foncière ont été baissés en 2019 et en 2020 euh, d'un pour cent ce qui prouve qu'on a, on a une santé financière euh, qui nous permet d'investir euh, quand je suis arrivé euh, dans l'équipe d'Alain Juppé en 2014 euh, l'excédent le, euh, du budget euh, municipal à la fin de l'année était de 2 millions d'euros sur 500 millions d'euros. Aujourd'hui il est de 20 millions d'euros, ce qui fait qu'on a un, un stock, euh, plus qu'un flux d'ailleurs, euh, d'argent de, de, euh, pour pouvoir ou investir ou assumer nos politiques publiques. Donc ça c'est pas c'est pas un sujet. Enfin c'est pas un sujet. c'est un, oui, mais mais, un sujet, mais ton... On fait les choses de façon, euh, j'allais dire, euh, objective.
2: C'est notre côté portefeuille de mère de famille qui Est-ce <rire> <rire> qu'on mange midi. Qu est ce midi <rire> Qui c'est qu'à faire les courses <rire>
0: C'est important, vous avez raison de vous poser la question là-dessus, parce que la vie municipale est aussi indexée sur sa capacité financière à répondre à des politiques publiques. Donc, et On parle de difficultés, des collectivités. Euh, oui, enfin...
1: Euh, on, on voit quand même que la ville est en travaux en permanence, donc on peut, ouais, on
0: peut des fois imaginer... Peu de trop, des fois un peu trop, d'ailleurs. Des fois un peu trop. Il n'y a rien de plus qui m'agace. Ah euh, et, et ça, je, 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 je me suis fâché l'autre jour auprès d'un opérateur. Quand, quand, quand Bordeaux Métropole euh, décide de refaire une voie, où, euh, on interroge les, euh, les, euh, les opérateurs euh, pour savoir s'ils ont des travaux à faire, de réseau de... Bon. Il y en a un sur deux qui répond. Euh, et une fois que les travaux sont finis, il ben, y a un certain nombre qui se réveillent. Ah mais au fait, monsieur le maire, euh, il faut qu'on passe de ci, il faut qu'on passe de ça. Bon, ça c'est plus possible. Et il y en a un l'autre jour que j'ai envoyé à 10 mètres en lui disant Mais tant pis, vous euh, vous reverrez pas votre réseau, tant pis si vous avez moins d'abonnés. Voilà. Donc ça, il y a une meilleure coordination à avoir avec, euh, avec les opérateurs, euh, les distributeurs, euh, parce que bon, moi j'en ai marre d'avoir des trous partout dans la ville. Euh, une fois que la, la voie est refaite, d'aller refaire un trou euh, de connexion. Donc là-dessus, il, il y a un peu plus de d'autorité à appliquer. <rire>
1: Ouh là là, <rire> ça va être un, un règne autoritaire
0: <rire> Non, mais il y a des fois, il faut être ferme. C'est de l'argent public quand on refait un, un trottoir ou une voirie. Donc euh, c'est aussi de l'argent public euh, qu'il faut bien, bien utiliser. Par ailleurs, il y a un besoin hein, de... de D'entretien du patrimoine souterrain, hein, tous tous ces réseaux. Hein. On voit bien que il a fallu accélérer sur les branchements en plomb, notamment sur la distribution de l'eau, parce que là, c'est une question de, de santé publique. Et, et d'ailleurs, tout à l'heure, on n'a on pas on a pas trop développé sur la question écologique, de, de lutte contre la pollution. C'est d'abord s'occuper de la santé des gens. Euh, bon, faire baisser la pollution, c'est d'abord s'occuper de la santé des gens. Euh, et c'est pareil sur un, un certain nombre d'équipements de, de proximité. Euh, c'est pour ça que toutes ces questions sont aussi au cœur du, du projet politique.
1: Nicolas Florian, merci beaucoup d'être venu à la table des des curieuses. Et puis, ben, rendez-vous le 15 mars devant les urnes.
0: Euh, oui ou après euh... <rire> Oh, bon, contentons-nous du 15 mars. C'est moi qui vous le dis. <rire> bonne journée, enfin bonne soirée. Merci,
2: merci, merci. beaucoup.